0: 零五四，穆斯林的征服和减税。穆斯林的税收可能很低，因为穆斯林统治的成本很低。在麦加和麦地那的财政紧缩时期，穆斯林征服者既没有庞大的官僚和朝臣管理系统，也不像那些年里的拜占庭和萨珊波斯人那样试图迅速重建遭到破坏的帝国军队。伊斯兰国家政府的征税是严厉而具歧视性的。因为只有非穆斯林才必须缴纳其中的大部分税款，但幸运的是，这些税款比存档相对完整的拜占庭税收体系和众所周知的萨山波斯税率都要低得多。虽然很多人一直致力于证明罗马帝国因过度征税而衰落，但是尚未有人成功。直到七世纪中叶，罗马帝国一直采取自上而下的征税制度。根据这种制度。下一年的帝国支出总额首先被确定，然后再由逐个省份计算开支所需。接着，根据耕地人力体系及每块大片土地预期的农业产出和可用的人力资源，将帝国支出总额反过来分配给各省登记在册的纳税人，主要是缴纳土地税的人。这是一项独特且复杂，但行之有效的税收系统。也的确是罗马帝国和拜占庭帝国相比同时期其他帝国的核心优势。然而，这也确实意味着，无论庄稼收成好坏，只要碰到干旱或洪水，遭受破坏性的异族突袭，甚至是完全的入侵，纳税人都必须支付预先计算好的金额。影响尤为巨大的灾害，或许能够说服帝国当局降低受灾省份需承受的税收负担。但是正常的收割或者市场浮动就无法获得任何减免了，因为缺少的金额无法得到弥补。公共债务和以有息债券销售的概念在当时还不存在。人们有时会购买有薪酬的政府职位，将一次性资本偿付换成收益流，这在功能上就相当于向公众出售债券，但这并不能广泛实施。因此，经常性收支必须按照严格的量入为出方式由本期税金支付，这在丰年里是负担得起的，但在荒年里却是残酷的。有时，人们甚至不得不选择在收税人到来之前逃离。从根本上说，拜占庭式的税收制度实在是太有效了。皇帝阿纳斯塔西奥斯以代价高昂的军事行动入侵他国，从506年开始的四年来。他与一向咄咄逼人的萨珊波斯进行了更劳民伤财的全面战争。他还在公共建设上花费了大量资金，包括大力重建和加固长城，以及建造要塞城市达拉，建造了一圈坚固的城墙作为其防御工事。重建的不仅包括教堂和其他神圣建筑，还有柱廊和公共澡堂。阿纳斯塔西奥斯花费了很多钱。但他却能够废除针对独立商人的税收，这是一种自上而下对各式财富进行严格征税的系统，包括建筑、牲畜、工具以及工匠、商人和专业人士的奴隶价值。这不包括教师，但包括妓女和娈童。最初是每五年征收一次，到了阿纳斯塔西奥斯时代，每四年就以正常税收方式征收一次。但无论是哪一种方式。工匠和小商人都很难一次性支付足够的黄金。尽管它的希腊名称是金银税，但只有黄金被收税人接受。被称为伊德萨、阿米德和美索不达米亚全境危难时期的历史叙事的资料及叙利亚文的著顶约书亚编年史，描述了在伊德萨取消征税时人民的欣喜若狂。该镇的征税估值是140磅黄金， 1万零八十里迪。这对人民显然是一种沉重的负担。阿纳斯塔西奥斯皇帝的法令于今年下达，商人无需支付四年一次的黄金，也豁免了缴税义务。这条法令不仅适用于伊德萨，所有罗马境内的城市都是如此。整个城市都欢欣鼓舞，无论地位尊卑，人们都身着白衣，手持点亮的蜡烛和燃烧着的香炉，高唱着赞美诗，万人空巷。感谢上帝，赞美皇帝！喜悦和欢乐的盛宴持续了整整一个星期，所有的工匠们都围坐在一起，享受着美好的时光，在教堂的院子里、柱廊里放松。尽管阿纳斯塔西奥斯花了很多钱，也取消了很多税收收入，但同时也提高了税收的效率和廉洁程度。因此，阿纳斯塔西奥斯去世时，帝国国库中还剩余32万罗马磅的黄金，在撰写本文时，黄金的价格约为每盎司903美元，因此阿纳斯塔西奥斯留下的财富价值约为30亿3949万6257美元。这在当今并不算多，但在那个时代来说，黄金是相当值钱的。假如和面包相比的话，在阿拉伯人入侵的时候。帝国已经没有任何财政盈余了。三十年的战争大幅度地增加了帝国的开支，但同时也严重地减少了财政收入，使得国库几近空虚。隐藏的财富储备，比如在危机中能够充公的教会的金银饰品，也被耗尽了。早在公元622年，皇帝赫拉克勒斯就曾用大教堂的大烛台和其他器皿铸造了大量的金银钱币。其结果是，在帝国从波斯手中夺回被占有多年的叙利亚和埃及后，马上对他们进行征税。这些土地曾被拜占庭人征税，后又被萨珊波斯人入侵和征税，在被帝国重新征税前，曾遭反复践踏和掠夺。当帝国正在重建它的力量时，臣民必须上交一定的黄金，否则将面临财产被没收或更糟的情况。但是这数量实在太多了，因此他们反而更欢迎阿拉伯穆斯林和他们带有歧视性的人头税等等。关于萨珊波斯帝国的征税信息少之又少，但肯定有土地税，用塔木德的亚拉姆语称之为 tasqa， 还有人头税及 k a r g a tasqa 的税款很高，至少对建筑来说是这样，而且是固定的。在犹太口传法律集。巴比伦塔木德的誓言一章中印证了土地税的存在，道德上允许承租人以支付土地税的形式向房屋所有者租房，这暗示着土地税足够抵消租房所产生的全部租金。至于缺乏灵活性，在我们所掌握的关于萨珊波斯帝国税收和许多其他方面的最佳资料、历代先知和帝王史中，有一件令人不寒而栗的轶事。此书的作者是著作极有教义的伊斯兰历史学家穆罕默德·伊本·贾利尔·塔巴里，这是一部关于伊斯兰地区的世界史，充满了准确的信息和不受年代影响的洞察力。在解释萨珊波斯帝国的财政制度是如何大幅度改革时，塔巴里谈到了关于农业生产和产量的地基调查，显然是抄袭拜占庭的做法。这是卡瓦德一世所下的命令，他死于531年。当他的儿子基斯拉库斯劳一世阿努希尔王五百三十一至五百七十九年，希腊语称为库斯劳库成功掌权时，他下令继续执行，并清点枣椰树、橄榄树和人数，然后命令他的大臣计算总数，并向人民发出了一份总传票。他命令负责土地税的秘书向人们宣读土地的总税负以及枣椰树、橄榄树和人头的数量。然后基斯拉对他们说：“我们规定税款应每年分三期缴纳，这样我们的国库里就会存有大量的钱。这样，一旦在我们脆弱的边境线上出现任何紧急情况，或任何其他不测的事情，我们就有必要使用金钱把他们扼杀在摇篮里。既然我们不希望在紧急情况下征收薪税，我们就应该把钱储存在这里，随时可用。”你对我们设想和商定的程序有什么看法？很明显，库斯劳一世为他的创新感到自豪，而这其实是他父亲的设计，而且从根本上说是罗马和拜占庭耕地人力体系的复制。然而，虽然身处君主专制的统治下，聚集起的民众仍是明智的。在场的人一个字也没说。基斯拉重复三次询问是否有意见。有一个人从群众中站起来，对吉斯拉说：“王啊，愿神赐你长命百岁！你正在转瞬即逝的地基上为土地税建立永久的基础。难道这不是一颗将会死去的葡萄藤，一片可能枯萎的玉米地，一汪因被切断供应而将干涸的泉水，或一个将遭受同样命运的地下水渠吗？”他触到地雷了。吉斯拉回答说：“哦。”制造麻烦且不祥的家伙，你来自哪个阶级？那人说：“我是大臣之一。”祭司拉下了命令，用注墨桶将他打死。因此，众人，尤其是大臣们，都企图通过用注墨桶打他，从而将自身与这个人的观点和言论切割开来，以取悦祭司拉。最后，他就这样死掉了。当时大家都知道祭司拉对他们的期望是什么。人们说：“王啊！”我们完全同意你向我们征收的土地税。所有国家的物质力量最终都来自从人民那里榨取税收的能力，无论是因为人民习惯性的服从，还是因为他们害怕惩罚。库斯劳的制度是新的，所以不能靠习惯性的服从来维持。但他在战争中很幸运，因此他的战利品收入降低了他对税收的需求。这些税收在一些重要方面也得到了缓和。如果收税人要求的金额超过库斯劳政府评估原件中规定的金额，纳税人可以根据所持有的副本要求行政法官进行干预，因为只对小麦、大麦、水稻、葡萄、三叶草、枣椰树和橄榄树等指定作物征税，所以人们至少可以从免税的农场动物和蔬菜中获得足够的生活费。至于人头税，则从四迪拉姆增加至十二迪拉姆。相当于价值 3.4 克黄金的德拉克马，低于劳动者的周工资。事实上，这一制度在原则上是如此温和，以至于征服者欧麦尔·伊本·哈塔卜哈里发在没有遇到已知抵抗的情况下，便实现了对未开垦的土地增加税收。可能是因为他也免除了民众对生存物资的纳税义务。但是，在阿拉伯征服之前的这一代人中，库斯劳二世需要更多的税收来支撑大规模战争，只有恐怖统治才能使他在战争年代从人力日益枯竭的领土上得到所需的一切。在边界另一侧的拜占庭也是如此。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。